0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, estamos una vez más en tu programa de Crece e Impacta de Manera Positiva. Hoy me encuentro muy contenta de tener una invitada muy especial y que sobre todo, eh, a, a hace ratito que estábamos hablando fuera de cámara antes de empezar, me estaba platicando mucho sobre lo que está haciendo y me encanta porque la escuchaba con una pasión, le encantaba, siempre le gusta lo que, estaba, lo que está haciendo y quiero compartirles su historia, ¿no? Primero, ¿cómo fue que Viviana Mondragón empezó a hacer esto, este estudio de finanzas personales? ¿Qué fue lo que te llevó a este tema? ¿Qué fue lo que
1: te apasiona, no? Pero primero, muchísimas gracias Viviana, gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ti, Saida, por la invitación. Muy buenos días a todos. Y bueno, yo creo que como empecé, son de esas cosas que yo ahora a mucha gente le diría que, que justamente está como en crisis el tema del trabajo y que ha habido muchísimos cambios y transformaciones en esa parte. Yo les diría, atrévanse a soltar y ahora sí, como aventarte del gonji y dar el, el, el salto, ¿no? Al vacío. A mí me pasó algo muy similar hace 13 años. Yo okay. me fui a vivir sola. Entonces eh, yo estudié comunicaciones y entonces estuve en algunos trabajos que tenían que ver con eso, otros no tanto, pero al final siempre eh, yo tenía este, esta sensación de que daba muchísimo y obtenía poco, ¿no? Y además mm. la otra cosa era mi tiempo, o sea, yo entraba a un trabajo a las ocho y media de la mañana y salía a las seis, seis y media, ¿acabara antes o no acabara antes? Entonces claro. mi, mi pregunta era... ¿Por qué me tengo que quedar si ya terminé? Entonces eso era algo que, que me pasaba a mí como muy frecuentemente. Y entonces al final llegué a un trabajo muy chulo, muy bonito. Eh, en México decidimos un MMS, ¿no? Ah, sí, ¿no? Un, mientras me caso, para los que no saben qué significa. <risa> y pues la verdad que estaba muy bonito y todo, pero no sentía el reto, o sea, no sentía un reto de algo más, ¿no? Uh -huh. Sino, pues era un trabajo muy bonito. Entonces eh, me, me invitan para el tema de finanzas personales y yo hasta me enojaba porque decía, ¿por qué me dicen de finanzas personales que no ven que soy comunicóloga, oh. No, que soy creativa? Y entonces me volvían a llegar los correos hasta que yo un día dije, no, ya basta. Uh -huh. Entonces venía un teléfono para comunicarte, entonces pues hablé y entonces les dije, oye, pues yo la verdad es que te quiero decir que yo creo que estás equivocándote porque me mandas estos correos y yo estoy de comunicaciones. Y entonces me dice el cuate al otro lado del teléfono, pues yo creo que tú no has estado en el lugar indicado. te espero para una entrevista, y entonces cuando me dijo eso fue así como música para mis oídos, no porque porque dije vaya hasta que alguien ve mi talento y hasta que alguien eh lo está percibiendo, entonces eh, pues fui a la cita y entonces la verdad es que yo no entendí nada en esa primera cita, no supe que me hablaba, era como en chino y entonces salí con cara de what y dije mm, yo creo que esto no es para sí. mí y entonces me fui para eso como yo había pasado una muy mala racha pues de un trabajo en otro en otro, le pedí a una de mis amigas, de mis mejores amigas que me prestara un traje sastre entonces yo llegué con traje sastre prestado y todo porque era una entrevista en un corporativo y como iba a ir pues no, como en fachas entonces fue, fue como muy loco, salí de ahí, eh, me reuní con una prima, le dije, esto no, no, no le entendí nada al cuate, no es para mí, ay, no, ya, este viejo loco, ¿no? No regreses, y yo, ay, sí, yo no voy a regresar. Y me empezaron a hablar, ¿no? Ahora sí que como cuando le debes a la tarjeta de crédito, ah, ¿no? Sí. Consistentes, así, y entonces dije, no, no puede ser, qué barbaridad, les ya. Y entonces tomé la llamada, sí, voy, regreso a la segunda, sí, voy tal día, agéndame. Dije, no voy a ir, pero soy de esas mujeres que no puede si ya quedó en algo no hacer, ah, sí, sí, me cuesta muchísimo, ¿no? entonces fui a la entrevista eh, y ya fue ahí cuando escuché a otra persona que estaba dando una asesoría de finanzas personales y estaba como que viendo un tema y se me hizo muy interesante y realmente ahí fue la conexión y, y dije uh -huh. pues voy a probar, entonces yo la verdad es que entré como pues de una manera sorpresiva, no me lo esperaba, la verdad es que mi primer año fue un pues como una subida y bajada de emociones y de sensaciones, porque al final yo me estaba enfrentando a un conocimiento que no era para lo sí. que yo había estudiado además pues yo en la prepa fui la clásica de área 4, o sea nada que tuviera que ver con números, <risa> yo a todo lo que tenía que ver con números le corría y justo ahora estoy en el tema de los números pero ahorita ya les platicaré un poquito más de eso, pero creo que, que conforme fue pasando el tiempo, porque al final ya tengo 13 años en eso sí. eh, pues Claro que, que que yo el primer año pues estaba en una montaña rusa de emociones eh, económicamente despegué muchísimo pero al final yo me di cuenta y esto me empezó a apasionar porque es un reto con uno mismo Saida. o sea no es no es tanto allá afuera si sí hay mucho aplauso claro si haces bien las cosas si sí hay mucho reconocimiento lo cual es increíble y es padrísimo pero realmente el reto es con uno mismo sabes sí. es aprender a manejar el rechazo a que la gente te cuelgue el teléfono. Eh, en México tenemos una cultura bien pobre en el tema de las finanzas personales, en el mm. tema del ahorro, en el tema de la prevención. Entonces, el de pronto enfrentarme a todo eso pues también era muy frustrante, ¿no? O que de pronto tenías a alguien muy cercano o amigos cercanos que les hablabas y te decían, ay, ¿sabes qué? O sea, te invito a la chela pero no me hables de tus cosas, ¿no? <risa> ¿Qué onda, no? O de pronto gente que te llevaba muy bien y te dejaba de contestar el teléfono porque ya te había plantado en la cita claro. y te dejaban de y contestar. No, no, no. Y entonces, ¿sabes que también hubo momentos que dolió mucho el tema de decir, bueno, yo pensé que mi amigo o mi amiga tanita, podía contar con en estos momentos y no, y de pronto la gente que menos te esperaba era gente que tenía más apertura, entonces creo que lo que lo padre de esto es que es con uno mismo, porque es un trabajo personal constante, es un reto de decir, es como que estás en ring y, de, y te dan un gancho ligado, hígado, pero pues tú sigues, ¿no? Y de pronto te dan un golpe por acá dado, pues tú le sigues, pero de pronto llega alguien y te da un knockout, ¿no? Y entonces te caes y de pronto es como que dices, o sea, me quedo en la lona o me levanto, pues me levanto, ¿no? Y me levanto. Y entonces, pues imagínate 13 años de, uh -huh. de, de pronto. O sea, llega un momento en que obviamente este tema de los... Ya, ya se te resbalan, ¿sabes? Ya aprendes que no es... O aprendí más bien que no es un tema personal, personal. Que yo digo, la verdad es que la persona de enfrente a quien le estoy ofreciendo este servicio, esto se lo está perdiendo. Y evidentemente sí hay una pasión, ¿no? Por lo que hago, porque creo... Lo que acabo de mencionar, ¿no? Que en Latinoamérica estamos en pañales, en un tema de prevención, seguimos viviendo la vida loca y el día de hoy, hoy estoy vivo y entonces hoy yo vivo y mañana Dios dirá y lo bailado quien me lo quita. Y bueno, tenemos sin fin de frases que seguro <risa> ustedes se saben muchísimas más y entonces seguimos con eso y de pronto nos hacemos un alto a decir, a ver, quiero revisar el tema de mis finanzas personales, tengo que hacer un alto en esto. Entonces sí, realmente me apasiona, porque cada vez que, que logro tocar a una persona y que una persona me dice sí, claro me da gusto por mí, pero me da mucho más gusto por la persona y por la familia que decidió decir sí. Claro, porque entonces ya es
0: eh, como el cuidarse a futuro de, de, algo, de algo y que aparte están ellos eh, como protegidos, ¿no? que están teniendo esa conciencia y no solo la persona, sino esa conciencia se puede hacer generacional. Exacto. ¿No? O sea, sí empezó por una persona, pero esa cultura se va a propagar por esa misma familia. ¿A qué te refieres con finanzas personales con conciencia? Porque tú yo siento que le das otro enfoque muy
1: distinto y me gustaría que nos platicaras sobre eso. Sí, claro que sí, Saida. Pues mira, justamente de lo que estamos hablando. O sea, en esta parte que yo me he dado cuenta que normalmente a la gente no le gusta mucho el tema de la prevención, no le gusta el tema de decir, tengo este dinero y lo voy a pasar acá y uh -huh. no lo veo y está en un intangible. Y entonces, obviamente, en 13 años pues he estudiado muchas cosas, ¿no? Y sí. eh, me encanta el tema del desarrollo personal y me encantan los talleres y me encanta todo el tema del ser y me, me fascina. O sea, eso de verdad me encanta. Entonces, algo que yo me doy cuenta cuando de pronto en este tiempo empiezo a pues hacer tantas entrevistas, ¿no? Porque al final eso hago, o sea, yo entrevisto y hablo a la gente, hablo de sus finanzas personales, pues me doy cuenta que, que a veces en el tema del dinero pensamos que solo es el dinero, ¿no? O sea, uh -huh. el dinero que tengo, el dinero que me alcanza, el dinero que no me alcanza, el maldito dinero, ¿no? Uh -huh. El bendito dinero, depende. Pero en realidad todo el tema del dinero yo creo que tiene que ver con parte del pensamiento y de la energía, entonces, algo de lo que yo estoy convencida es que nosotros tenemos que empezar a creer que merecemos vivir bien. La abundancia. Que merecemos vivir tranquilos, que merecemos tener una vida bonita y abundante, ¿no? ¿Pero qué pasa? Que tenemos un pensamiento que no apoya eso. ¿Por qué? Porque hay una religión, porque culturalmente nos han dicho que pobre pero honesto, aquí en mi humilde casa, ¿no? O sea, el, y en realidad nosotros echarnos porras, y si yo soy una fregona y mira mi casa, ¿qué fregona estás? ¡Ay, no, pero qué presumida, ¿no? O sea, o sea bueno, ¿no? Pero sencillita y carismática, ¿no? Entonces, eh, creo que esa parte es algo que tenemos que trabajar, entonces... En, en esta parte que yo me he dado cuenta, es digo, si nosotros tomamos conciencia realmente del dinero, tomamos conciencia de nuestras creencias, tomamos conciencia de en lo que estamos eligiendo destinar los recursos que llegan a nuestras manos, uh -huh. vamos a poder vivir bonito y a tener una vida diferente con nuestras finanzas personales. Pero que mientras que nosotros no tengamos esa conciencia de me lo merezco, soy fregón, fregona puedo, el dinero está ahí, tiene que ser algo que no me preocupa, sino algo que disfruto, algo que gozo, entender que el dinero es mi amigo, soltar el tema de las creencias y empezar a hablar de abundancia, empezar a decir el dinero que tengo me alcanza, o sea, el, el empezar a cambiar nuestro lenguaje referente al dinero y a nuestras creencias, entonces ahí es cuando se da la transformación, ¿no? Que yo digo, sure. primero tenemos que transformar aquí arriba, y entonces empezar a sentir diferente, porque también cuando cuando no tienes dinero, pues estás en la angustia. Oh, y de pronto te llega, híjole, paga esto, no manches, y ahora lo tengo que pagar, ¿no? Y entonces tu vibración, <risa> sí. pues imagínate, ¿no? Sí, o sea, sí. Se separan los pelos así, ¿no? Sí, Pero ¿qué pasa si empiezas a vibrar diferente? Y entonces tú también empiezas a sentir diferente. Y uh -huh. entonces esa energía empieza a cambiar. Entonces sí es mucho trabajo interno, sí, porque no es fácil romper patrones pasados. Claro. ¿No? Entonces... Es, es como esa parte. Y ya que la gente entendió acá y empieza a sentir aquí, pues obviamente empieza a haber una transformación. Entonces sí es muy fácil que tú digas, oye, este dinero, pero con todo el gusto del mundo, es más, sí. lo doy, ¿no? ¿Dónde lo pongo? Pero quiero tener esa certidumbre, quiero tener esa tranquilidad, quiero confiar en, en que eso está ahí, en que ese recurso está ahí. Y entonces las cosas cambian. ¿Tú cómo llegaste a ese punto? ¿Tú cómo
0: llegaste a esa conciencia de que así se maneja de que así es, eh, que el dinero es energía, o ya lo traías,
1: o ya naciste creciendo así, no ¿dónde lo aprendiste? No, en realidad no, mira, yo al final, pues antes de llegar a esto, yo tuve trabajos regulares, ¿no?, sí. Y entonces siempre traía un tema financiero, ¿no? Entonces no tenía dinero. No es, no, no es que estaba endeudada, pero yo no tenía dinero. Entonces de pronto me hablaban mis amigos, hoy vamos a una fiesta, no, yo no voy. Y yo no iba porque pues no tenía para la copa, no tenía para lo que fuera, yo no tenía. Entonces yo decía, no, yo no voy. Entonces de pronto la amiga, no, yo te invito, no seas así. Oye, vamos a ir a comer a tal lugar. No, yo no puedo, yo si quieren las veo después, las alcanzo en el café, ¿no? Uh -huh. Entonces eso yo no lo tenía. Cuando llego al tema de de las finanzas personales y empiezo a ver, obviamente mi conciencia no era así, o sea, mi conciencia mm. era de cómo entiendo esto, que no que no es mi mundo, y cómo sobrevivo a esto para así hacerla, ¿no? Okay. Para así lograrla. Y entonces, en esa transición y en transitar, digamos, ese camino, es que yo empiezo a tomar cursos. Entonces, tomé cursos de asertividad, tomé cursos de programación neurolingüística, empecé a tomar ciertas cosas, y al final... Eh, yo empecé, eh, eh, económicamente me empezó a ir muy bien, entonces yo empecé a gastar muchísimo, entonces nunca me alcanzaba el dinero, fíjate, uh -huh. entonces de pronto yo ya tenía, no sé, ganaba X cantidad, pero no me alcanzaba, entonces cuando llegaba mi, mi reporte anual, o sea, ni siquiera mensual, mi reporte anual, yo decía, esto gané, pero ¿dónde está? Y además le debo a la tarjeta, yo ya dedicándome a finanzas personales, o sea, los primeros dos años, fíjate, y entonces, uh -huh. ya que está estoy ahí un día, conversando con una amiga, como que sabes que me cayó el 20 de, de ciertas cosas, este, de estos momentos así de iluminación que uh -huh. tuve, y entonces empecé a tomar talleres, ¿no?, y, empecé, y entonces empecé a, a manejar primero pues la parte del ser, ¿no?, quién soy, la aceptación, ta, 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 o sea, muchas cosas, y después pues una cosa va llevando a la otra. Y yo siempre digo que cuando entras al camino del desarrollo personal, ya no paras. No. O sea, ya es un vicio, ¿no? O sea, ya te sigues con el otro y con el otro y, y además siempre te va llegando información que vas sí. requiriendo. Y entonces así tomé varios cursos. Tomé una especialización en 2019 eh, de Mujer Impulsa tu Riqueza, con Beatriz Mancilla. Tomé una especialización justo para mujeres porque yo decía, ¿por qué? ¿Qué hay de diferencia en las finanzas con... personales para mujeres de los hombres, ¿No? Y entonces ahí me cayeron muchos 20 con el grupo que a mí me tocó trabajar, que era, digamos, pues las que se habían inscrito, y al final, como dicen, te generas todo sí. para algo, ¿no? Y entonces yo ahí me di muchísimos topes y dije, wow, aprendí muchísimos, o sea, hubo mucha sabiduría ahí. Y después, eh, y antes también tomé otro curso de mente millonaria, he sí. leído sí. varios libros de Robert Kiyosaki, y como que sigo ahí a varias personas, y entonces de pronto dije, claro, el dinero es un tema de energía, pero tenemos tan malos hábitos y tan malas ideas referente al dinero. O sea, es como que lo amamos, pero lo odiamos, ¿no? Porque hay pinche dinero, ¿no? No alcanza. Esto está muy caro, ta-ta-ta, ta-ta-ta, sí. ¿no? Y de pronto decimos ciertas cosas que decimos, no es la conversación ideal que debería tener con el dinero.
0: Ah, hay algo que me hace recordar eh, a un gurú, y la verdad es que no recuerdo su nombre porque es de Japón. Ken Honda. Ah, Ken Honda, exacto. Gracias. Y, y él mencionaba que hay un ejercicio muy práctico para empezar a relacionarte muy bien con el dinero. Y esa es que cada vez que llega a ti, que lo tienes, que llega, gracias, ¿no? O arigato, o en el idioma en el que Ajá. te acomodes o lo sientas o que vibres con él. Es ¿No? Y cuando tú lo entregas, dices igual, gracias. ¿no? Entonces, esa, esa energía que empiezas a hacer, a recibir y a dar... Se empieza a, a, a decir, ok, entonces, este dinero eh, lo agradezco, estoy en, de una manera eh, en vibración positiva, y así empieza a llegar más, ¿no?
1: Sí, claro. Así es, totalmente. Entonces, justo cuando cuando empiezo a dar cuenta, pues, del tema de la gratitud, ¿no?, en la vida, de manera personal, y todas la, las puertas que al final la gratitud abre pues justamente, ¿no? Como dice Ken Honda, pues ar arigato al dinero cuando lo recibo y arigato al dinero cuando no, sale no sé. por el bien que estoy generando y además porque tengo el dinero para, para poderlo Exacto, pagar, ¿no? así es. Entonces, ¿sabes? Como que yo por eso le he dado este tema de finanzas personales con conciencia porque yo creo que si al final las personas empezamos a tomar conciencia del dinero, de las cosas realmente importantes y en lo que debamos empezar a voltear a ver, ¿sabes? O sea, a veces... A mí me, me maravilla que llegue un buen fin y ves a la gente comprando pantallas planas y ves que dices, en realidad son 38 meses sin intereses, ¿no? Pero así como buen, buen fin y grandes descuentos no hay. Me maravilla ver a la gente con los carritos sacando ese tipo de cosas y digo, ¿y cómo no tienen un, un plan de ahorro para el retiro? ¿Cómo no tienen un plan ahorro para sus hijos, de educación? Y el porcentaje de niños que se quedan sin ir a la escuela, a la universidad, porque las familias, porque los padres no tienen recursos súper alto. O sea, es un porcentaje súper alto. Y entonces dices, pero seguimos comprando y pues seguimos poniendo atención en lo que no es realmente importante. Y entonces creo que eso pasa, ¿sabes? Es como el tema de la salud, ¿no? Que, que, uh -huh. que siempre lo pongo en ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo está nuestra sociedad en un tema de azúcar, de hipertensión, no?, pero seguimos con los chocorroles y los gancitos, ¿no? Entonces, eh, es como tomar conciencia de decir, hay que poner atención en cosas y empezar a tomar otro tipo de decisiones, porque si no, al final, este es un círculo vicioso. Y entonces, como yo les digo hoy, y se los decía el otro día, voltea a ver a tu familia, es el más claro ejemplo que podemos tener. ¿Te gusta cómo vivieron tus abuelos o cómo viven tus abuelos? ¿Te gusta a tus tíos cómo viven? Y dices, ay, no, es que yo cuando llegue a esa edad sí quisiera ser como mi tío, o ves que tu familia se está tomando los dedos. Entonces, es muy lógico que nosotros traemos esa receta, porque ellos así los educaron, y así los educaron, y así los educaron. Entonces, nosotros traemos esa receta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a hacer esa receta, porque es la que no sabemos de memoria. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cambios? O sea, ¿cómo queremos que nuestra tierra nos dé piñas, si toda la vida hemos sembrado limones uh -huh. y seguimos haciendo lo mismo para sembrar limones y somos unos buenazos, ¿no? En la queja, en el despilfarro, en el Dios dirá, Dios proveerá, ta, 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 ¿no? Sí. Pero no hacemos un cambio. Uh -huh. Entonces, si nosotros queremos mañana tener piñas, pues tenemos que preparar la tierra, tenemos que preparar acá, tenemos que poner una semilla diferente para que ahora entonces esa semilla nos dé piñas claro, ¿no? Entonces alguien decía, alguien que admiro muchísimo decía, este, la, las personas se la pasan quejándose toda la vida, ¿no? Y tienen 35 años o 40 años y se la quejan, que si el trabajo, que si el jefe, que si el gobierno, ¿no? Y no se cansan. Pero les dices, "Oye, tienes que hacer esto diferente para poder dar un salto y tener algo diferente." Y están una semana, "Ay, sí, este bendito dinero, gracias dinero." Ay, eso Qué okay. y, ya, y en menos de un mes se cansaron de emprender se cansaron de su negocio se, se cansaron de hacer algo diferente y lo sueltan y siguen quejándose del dinero, uh -huh. entonces es un cambio total el que tenemos que hacer Saida, un cambio de conciencia un cambio de darnos cuenta, de parar y decir quiero un futuro diferente no quiero lo que vivieron allá Me quiero es. algo diferente, y eso cuesta y eso duele, pero lo tenemos que hacer desde acá desde acá y acción
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. híjole, es que cada vez que estabas diciendo algo a mí se me venían como muchas ideas de sí, sí, así, así. Entonces es muy apasionante este tema. La verdad es que a mí me encanta porque es desprogramarte para obtener un futuro diferente. Porque tenemos ya un futuro predecible. Justo ya lo, lo estamos viendo con la familia, ¿no? Hacia allá vamos pero entonces si tú quieres crear un nuevo futuro tienes que tomar una decisión distinta y esa decisión distinta lo hablaba en un live que de repente no vas a saber qué resultado vas a obtener porque nunca lo has hecho, es como estar en ese vacío, pero al final tienes que tener fe y confianza de que vas a obtener algo distinto y es que la gente cuando no ve el resultado inmediato se, se desespera ¿no? y lo deja, ¿no? aquí hay que pensar en el, en el placer a largo plazo. ¿No? En esos frutos, que no va a ser de repente, las, la, la piña van a nacer y ya, voilà ¿No? Entonces es como todo ese proceso, y este tema de verdad me encanta, y, y este enfoque que le estás dando a las finanzas, me gusta muchísimo, porque si ven en sus redes sociales, está hablando mucho de ese tema, te está ayudando mucho a ver de manera distinta el dinero, a crearlo de, de distinta forma, entonces me gustaría muchísimo que nos dijeras qué podemos encontrar en tus redes,
1: en dónde, en dónde te podemos ver también. Sí, claro que sí, pues estoy como Viviana Mondragón, con doble N al final en Facebook y en Instagram, y también estoy en LinkedIn y en todas, pero bueno, en estas dos <risa> creo que ahora son como las muy fuertes, ahí mm -hmm. me pueden encontrar. Y sí, justo parte de lo que van a encontrar en mis redes es eso, ¿no? si sí son tips, ¿no? De ahorro, sí son, eh, de pronto consejos, pero algo que yo también invito mucho a la gente es a la acción, ¿no? Claro. A, decide ya, porque si no, a veces lo que siento que pasa es que nos quedamos en buenas intenciones, ¿no? Entonces dices, ay, estuvo interesante lo que, es esa, muy bonito. Lo que esa chava dijo, ¿no? <risa> ¡Qué bonito! Sí, pero seguimos sin hacer nada, ¿no? Entonces yo soy muy de hacer, o sea, vamos a, a ver, o sea, a, mándenme el mensaje, díganme, a ver, Viviana, quiero mi asesoría, ¿no? En este momento la asesoría no cuesta, y te puedo dar un, un uno a uno muy interesante, y puedes empezar a tomar acción referente a eso, ¿no? Entonces, yo los reto a que ustedes Pongan hoy una semilla de una piña en, en, en la tierra y a ver cuándo, cuánto tiempo le sale una piña. Y entonces yo algo que siempre les digo es en el tema de las finanzas personales es lo mismo. Tú no puedes pensar que el cambio va a ser de hoy a mañana. Se requiere un tiempo y tenemos que tener paciencia con esa semilla y con ese proceso. No, tú sabes la gente va, a la oye, pero yo tengo tanto, pero ¿cuánto me cuánto me das en un año si yo meto tanto? Pues, tranquilo, o sea. No, así como digo, ni siquiera estás gateando y ya quieres correr, ¿no? Entonces, entender que todo es un proceso, empezar a hacer las cosas desde un lugar y de una manera diferente, y, y, y los reto a eso, ¿no? A, a empezar a cambiar y a poner nuevas semillas en su tierra, no para que en tres meses, en un año, en tres años, para que tengan de verdad una vida placentera en el mediano y en el largo plazo, y, y empezar a tomar decisiones de manera consciente referente al
0: dinero. Buenísimo, me encanta, me encantó este programa, ya estamos llegando a lo último, entonces me gustaría que nos dejaras justo, hablabas de ese reto, ¿no? Del reto a la acción, ¿no? De, de plantar esa semilla, quiero que a lo mejor nos des como un tip, ¿no? Algo que nos diga, sí, 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 voy por esto, uh -huh. para que nos sintamos así como motivadas.
1: Claro. Pues miren, yo lo que les quiero decir, no sé cuál sea la mayor, el mayor auditorio en, en este programa. algo que les quiero decir y que a mí me impactó mucho cuando lo escuché, es que cuando nosotros llegamos a la etapa de retiro, que son 60, 65 años, las mujeres somos más pobres que los hombres. Mm. Y tiene toda una... podría ser otro programa de eso. Mm -hmm. Y entonces algo que yo te quiero invitar es, sé una mujer que cuando llegues a tu etapa de retiro tengas el dinero suficiente para comer, para vestir para atenderte y para hacer lo que a ti te dé la gana porque va a ser complicado que a esa edad si no tú tienes hijos o si tú, porque tampoco es deber de los hijos o que tus hijos te tengan que apoyar, ayudar entonces esa, esa semilla hay que plantarla hoy porque recuerda que nada va a pasar por, por arte de magia ¿no? es, es un proceso entonces, si queremos realmente un futuro diferente, tenemos que empezar a, a tomar decisiones hoy claro. para tener un futuro diferente y salir de nuestra zona de confort. Uh -huh. Y es ahí donde empieza la magia.
0: Sí, wow, eh, qué increíble estadística, qué increíble dato. Este. Creo que ya antes lo había escuchado, pero volverlo a escuchar y decir es que sí está pasando eso, sí es, sí es real... Entonces es como tomar cartas en el asunto y decir que quieres cambiarlo ahora, ¿no? Entonces, para. Gracias. No, estoy así <risa> como wow, sin palabras, de verdad, Viviana. Muchísimas gracias. Y ya recuerden que también la pueden encontrar en sus redes sociales. Así es. En Instagram, Viviana Mondragón. En Facebook también. Y bueno, en demás. LinkedIn y así. Muchísimas
1: gracias, Viviana. Gracias a todos ustedes que nos estuvieron aquí con nosotras. Claro que sí, muchas gracias, excelente día y recuerden tomar acción, no dejen yeah. para mañana lo que tienen que hacer hoy. ¡Súper! <risa> ¡Gracias! gracias.